0: 오프닝 씬은 아무것도 모르는 관객에게 보내는 백지의 초대장이다. 전대미문의 이야기꾼 쿠엔틴 타란티노 감독의 말인데요. 그렇다면 이 시간은 모르는 관객을 극장으로 안도한 인도하는 초대장이 아닐까요? 김세윤의 영화를 만나다 영화 읽어주는 남자 김세윤 작가 오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 개봉작을 갖고 오시니까 진짜 네. 초대장을 들고 오시는 그런 느낌이에요. 네. 오늘은 어떤 영화인가요?
1: 그 아무것도 모르는 관객에게 보내는 백지의 초대장이라는 게 오프닝 신이라고 말씀드렸잖아요. 네, 이 영화는 오프닝 신에서부터 그 초대를 거절하기 힘든. 아, 예. 어, 여러분이 잘 아시는 화가죠. 음. 빈센트 반 고흐. 네. 근데 사실 우리가 빈센트 반 고흐에 대해서 무뭘 아냐? <웃음> 라고 물어보면.
0: <웃음> 아, 기, 예. 저
1: 역시도. 깊이는 묻지
0: 말아달라. 자신의
1: 네. 귀를 자른 일종의 음. 기인이자 광인이라는 사실과. 네. 고흐의 그림이 매우 비싸다는 사실. 음, 음, 음. 그리고 최, 근 엊그저께 뉴스에서, 어, 백, 100년도 넘은 고우의 그림에 메뚜기 사체가 있었다라는 아. <웃음> 짧은 뉴스 <웃음> 네. 등등 그렇게 해서 언급되는 거 외에 음. 실제로 우리가 고우에 대해 뭘 아냐고 누가 물어보면 사실 답하기 힘들잖아요. 음. 근데 이 영화가 바로 빈센트반 고우의 삶을 다룬 영화이고요. 네. 제목은 러빙 빈센트. 아. 근데 사실 빈센트반 고우의 삶을 다룬 영화는 그전에도 있었고요. 네. 뭐빈센트란 영화도 있었고 반고우란 영화도 있었고 아. 어쨌든 뭐 워낙 그 드라마틱한 삶을 살았고 유명한 그~ 어~ 아티스트니까 영화를 많이 만들었는데 이번 영화가 특별한 건 뭐냐면 어~ 세계 최초의 네. 장편으로 만든 네. 유화 애니메이션 아... 우리가 보통 애니메이션 그~ 그~ 쉽게 말하면 빈센트반 고우의 그림처럼 만든 그, 애니메이션인 그래. 거죠. 고풍의
0: 그림이 나오는 네. 거예요.
1: 음. 수채화하고 유화할 때그 네. 수채화가 아닌 유화의 느낌으로 어. 애니메이션을 만든 거죠. 저도 약간 수채화 느낌의 애니메이션은 몇편 봤고요. 네. 중국에서 만든 수묵화 애니메이션까지 봤거든요. 근데 저도 유화 애니메이션은 처음이에요.
0: 아, 이 책이 최초로. 네. 그러니까
1: 아마 단편은 있었는데 이 영화를 만든 감독이 본인이 단편으로 유화 애니메이션을 만들기도 했으니까 어. 단편은 있었지만 상업 영화 시장에서 장편 애니메이션으로 그를 유화로 전체를 만드는 시도는 어... 이번이 처음이고요. 어, 되게 오래 걸렸겠어요. 이게 이제 기획부터 하면은 10년 헉! 일일이 그림 그리고 한그 기간만 딱뭐 그것만 정확하게 따지면 한 2년. 예. 어... 네, 근데 이거는 처음에 그 예고편이 공개되고 나서 엄청나게 화제를 불러일으켰죠. 일단 음... 백문이 불여일견이라고 예고편을 음... 보는 순간 지금까지 한 번도 보지 못한 질감의 화면인 거예요. 네. 그 그러니까 유화라는 건그 캔버스 위에 붓터치의 흔적이 다 그대로 드러나는 거잖아요. 약간 이렇게 네. 물감이 뭉친 것 같은 덕지덕지의 예. 느낌. 그렇죠. 바로 정확한 표현입니다. 덕지덕지. 네. 덕지. 네. 그니까 물감이 뭔가 덕지덕지 덕지, 끈적끈적하게 아. 붙어 있는 듯한 질감 자체가 유화의 특징인데 네. 애니메이션에서 본 적이 없는 그 유화의 질감에 있는 예고편이 아. 공개되면서. 작년인가 한번 난리가 났어요. 이미 네. 그때부터. 근데 이거는 사실 그루라서 사람들이 이건 대체 무슨 작품이냐. 음. 그리고 나서 하나하나 공개된 게 사실 사람들을 압도한 건 먼저 숫자였죠. 방금 말씀드린 대로 기획하는 데만 10년이 음. 걸렸고 이 빈센트반 고우의 작품 실제 빈센트반 고우가 그린 작품들을 살아 움직이게 만드는 작업인 거거든요. 네. 그 그러니까 그런 별이 빛나는 밤이 영화의 오프닝이 어. 그 유명한 별이 빛나는 밤이라는 그림에서 시작을 하는데 네. 반고 후에 그 별이 빛나는 밤은 그냥 그냥 고정된 이미지잖아요 네. 영화가 시작하면 그 고정되어 있던 별이 빛나는 밤이 움직여요 어. 별이 빛나는 밤 그림 속에 구름이 흘러가고 어. 그 안에 이렇게 별들이 움직이기 시작하고 카메라가 카메라가 아래로 내려오면 별이 빛나는 밤 안에 있는 그 그려져 있는 마을이 나오고 오. 마을 안으로 카메라가 들어가면 사람들이 움직이고 오. 그러니까 고흐가 그냥 한 컷으로 이렇게 포착한 이미지 안 이미지의 앞뒤 장면과 음. 그 이미지 이면을 상상해서 그 이미지를 살아 움직이게 만드는 작업인 거거든요. 예. 그래서 고흐가 실제로 남긴 작품 한 100, 130여 점의 원작을 음. 이 영화를 다, 음~ 이 영화로 음~ 다볼 수가 있고요. 아~ 그 원작 130점을 한 자리에서 보는
0: 거네요?
1: 아~ 바탕으로 이, 그 가령적 프레임이 그 세로로 그린 그림도 있잖아요. 네. 근데 영화는 가로잖아요. 네. 그럼 고우가 그리지 않은 나머지, 나머지 여백은 상상으로 그려서 아~ 고우라면 이거 이렇게 채워 넣었을 것이다 라는 상상으로 그려서 이제 다 프레임을 아~ 맞추는 작업들인 거죠. 우와. 그렇게 해서 어, 10년에 걸친 기획기간이라는 숫자 그리고 고우가 남긴 130여 점의 작품을 예. 거의 그 영화에다 담았다는 그 숫자. 예. 세 번째는 그 작업을 하는데 동원된 화가, 애니메이터가 아니 화가가 아. 자료마다 다른데 아, 이게
0: 그러니까 컴퓨터로 작업한 게 아니라 다 손으로 수작업으로 예.
1: 손으로 아. 그러니까 그렇게 참여한 사람이 107명. 음. 그러니까 총전 세계에선 4천 명가량 지원자가 몰렸는데 예. 어, 이까 그러니까 애니메이션을 한 애니메이터들이 아니 화가죠. 네. 화가 지망생이거나 화가이거나 어. 유화 작업을 하고 고흐 그림을 좋아하는 화가들이 어. 100명 넘는 사람들이 2년 동안 매달려서.
0: 아, 근데 그 톤을 맞추는 것도 되게 힘들었겠어요. 그렇죠. 그 101명이.
1: 그럼요. 그러니까 그게 결국 이게 아주 웬만한 성격으로는 <웃음> 이, 이 작업을 해내기 <웃음> 힘고요예 네. 네. 그래서 그런 숫자들이 합쳐서 결국 이 영화를 만드는데 그림 몇 장이 필요했느냐. 그러니까 유화라는 유화 애니메이션은요. 저도 그 메이킹 필름을 보니까 실제로 캔버스에 그림 한 장씩을 그려야 되는 거예요. 그러니까 무슨 컴퓨터에 그림 그리는 그 그런 방식이 아니라 실제 화가가 자기 그림을 그리듯이 실제로 캔버스 하나에 음. 그림 하나씩을 그리는 거거든요. 음. 근데 사람 움직여야 되니까 1초에 한 12장씩은 그려야 움직이는 효과가 나잖아요. 그래서 총 그림 그그 장수가 62,450장을 그린 겁니다. 백 100명 넘는 화가가 2년 동안 꼬박 매달려서 62,450장을 그려서 그거를 쭉 이어 붙여서 사람 움직이는 애니메이션으로 만든 게 바로 러빙 빈센트라는 작품이고요. 네. 이게 또 특이한 게그 영화의 주인공들은 뭐냐면 실제 고흐가 그렸던 초상화의 주인공들. 네. 네 실제로 고흐가 남긴 초상화 속의 인물들로 영화의 음. 주인공을 만들었어요. 아. 영화에 등장하는 등장인물들은 실제 고흐의 초상화에서 걸어 나온 듯하게 실제 초상화 속 인물들을 주인공 삼았고요. 이제 그 중에서 그이 영화의 주된 그 주인공이 되는 그주인공이되는 인물은 아물랭이라는 인물인데 네. 그 아물랑이라는 인물은 사실 그렇게 그 유명한 초상화는 아니었는데 아 어. 아르망 예 네. 아르망. 아르망이라는 인물이 그렇게 유명한 초상화는 아니었지만 오히려 그래서 주인공으로 발탁이 된 거죠 아. 그러니까 그래서 이 고우가 그린 실제 본인이 만났던 사람을 초상화로 그린 거잖아요 네. 그중에 자기에게 편지를 전해 주던 그, 그집배원의 아들이 이제 아르망인데 아. 아르망을 주인공 삼아서 이 아르망이 고후가 붙이지 못한 생전에 붙이지 못한 편지를 사후 1년째 되니까 일주기 될 즈음에 음. 뒤늦게 그 편지를 동생에게 전하려고 길을 떠나면서 이야기가 시작이 되고요. 음. 하지만 아시다시피 그반고흐가 편지를 주고받던 동생도 형이 죽고 얼마 뒤에 세상을 떠났잖아요. 음. 그 편지를 전할 사람이 없어진 거잖아요. 그러니까 그럼 동생 말고 누구한테 편지를 줘야 되지? 라고 음. 하는 질문을 갖고 고우가 마지막까지 머물렀던 마을에 찾아가서 고우의 마지막을 음. 기억하는 사람들을 만나러 다니는 이야기예요. 음. 근데 그 얘기는 결국 고우의 삶이 어떠했는지를 이렇게 되짚어가는 음. 이야기이고 그렇게 해서 고우는 실제로 이런 사람이었다고 증언하는 사람이 누구냐면 고우가 남긴 초상화 속의 인물들이 고우에 아. 대해서 이야기라는 형식인 거죠. 아. 그 이야기 자체도 굉장히 새롭다. 굉장히 아. 재미가 있고요. 네. 그림은 뭐 말할 것도 없고요. 어. 재미있는 건 이제 그, 살로 움직여야 되잖아요. 네. 실제 이 배우를 캐스팅합니다. 아. 배우를 캐스팅해서 그 고우가 그린 초상화 속 인물과 비슷하게 생긴 배우를 캐스팅해서 <웃음> 그 배우에게 연기를 네. 시킨 다음에 네. 그 연기한 화면 있죠. 그 화면을 보면서 100명의 애니메이터들이 음. 그 화면을 그림으로 옮긴 거예요. 아. 그렇게 해서 완성된 작품입니다. 그러니까 네. 이거는, 어, 어지간한, 어지간한 용기와 끈기가 없고서는 시도할 수 없는 작품이고요. 아. 이 영화를 만든 감독이 폴란드 감독, 폴란드 여성 감독인데, 이 감독 본인이, 본인이 빈센트 반고를 너무 좋아해서. 그렇겠죠. 네. 아. 아주 단순한 목표를 밝혔어요. 이렇게까지 해서 이 영화를 만든 이유는, 고우의 삶을 이야기하는데, 고우의 그림으로 이야기하는 거 외에 다른 방법을 나는 찾지를 모르겠다. 못했고, 아. 이 영화를 본 관객에게 바라는 게딱 하나 있다면, 이 영화를 보고, 고우의 그림을 보고 싶어지면 좋겠다. 어. 고우의 삶을 좀 더, 고우의 삶에 대해 좀더 알고 싶은 마음이 들고, 고우의 그림을 좀더 찾아보고 싶다는 마음이 든다면, 나는 내 10년의 노력이 어. 그 필요했다고 생각한다. 라고 네. 인터뷰를 했더라고요. 어. 저에게는 먹혔어요. <웃음> 저는 이거.
0: 보고 나서. 네,
1: 고우는 어. 너무 유명해서 사실, 어쩌면 너무 유명해진 사람에 대해서는, 딱히 더 이상 새로 생각할 여지가 많지 음, 않잖아요. 음. 그래서 고우는 그냥 그런 사람, 유명한 사람, 자기 길을 자른 미친 사람, 음, 음, 근데 뭔가 천재끼가 있는 화가, 음. 그리고 나서, 살아생전에 인정 못 받았지만, 죽고 나서 엄청나게 비싸게 그림이 팔려서 유족들만, 유족들한테 좋은 일 갖고 간 사람, 뭐 이런 생각만 하고 있었는데, 이 영화를 보고 나서 제가 뒤늦게 고우의 그 편지를 묶어서 냈던 편지, 그, 그 편지를 묶어서 낸 책, 이 책을 대학교 때 이후로 처음으로 다시 꺼내서 읽기 시작했고요. 어. 그때는 다 읽으니까 한번 유행처럼 읽었었는데 예. 이제는 이 작품을 보고 나니까 그 편지 하나하나가 예사롭지 않고요. 음. 고흐의 그림을 어 나중에 기회가 되면 미술관에 혹시 외국에 여행 가면 미술관에 꼭 고흐 그림이 있는 미술관을 가고 싶다는 음. 그런 구체적인 마음을 먹게 만들더라고요. 어. 네, 그래서 가을에 네. 가을에 이보다 어울리는 영화를 찾기 힘들지 않을까 아. 네. 그런 생각입니다.
0: 고의그 130여 점의 작품을 한 자리에서 네. 다볼수 있다는 것도 되게 매력적이네요. 예. 네. 한, 그러면은 107명이 6만 이렇게 하면은 나누기 이렇게 좀 해보면 한, 한 사람당 한 600장씩은 그렸던 <웃음> 거고 그러면 2년 동안 그렸으면 하루에 한 장씩은 그렸다는 얘기네요. 그렇죠.
1: 그게, 이게 그 메이킹 필름을 보면 그그 그 계산이 나와요. 62,450장을 만약에 바닥에 한 겹으로 깔면 네. 런, 런던과 맨하탄 넓이를 합친 정도가 된대요. 오와. 네. 네. 그, 그 정도의 그 정도의 작업량인 거고 더 사실 조금 뒷이야기가 감동인 건이 네. 100여 명의 화가들 중에는 실제 화가도 있지만 어, 화가가 되고 싶었지만 아. 되지 못하고 뭐그 스페인어 교사를 하던 사람 네. 화가의 꿈을 꾸고 있었지만 화가 배고플 것 같아서 그냥 카센터 수리공으로 살던 사람 음. 이런 사람들이 있었던 거예요 아. 근데 이 얘기를 듣고 못다 이런 화가의 꿈을 이루기 위해서 이 작업에 참여해서 어. 고후의 그림을 그린 거죠 그러니까 네. 마치 그~ 열, 그림에 대한 열정 하나로 그림 그리다가 음. 세상을 떠난 고후처럼 음. 네 고우를 동경하고 존경하는 음. 대부분의 화가 지망생들이 이, 이 영화를 통해서 애니메이션을 만들었다기보다는 사실은 자신들의 그림 작업을 한 오. 셈인 거죠. 그 이야기 자체도 좀 감동적이긴 해요. 그렇군요.
0: 네. 예. 자 오늘 개봉 영화 가운데 러빙 빈센트 만나봤습니다. 또 고우하면 빼놓을 수가 없어서 이 네. 노래를 예. 돈맥클린의비센트어
1: 이게 실제 엔드크레딧에이 아, 노래가 나와요. 나와요. 아, 예. 예. 물론 그 다른 가수의 버전이지만 아, 이 노래도 들을 수 그래. 있습니다. 예. 듣겠습니다.
0: Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills Sketch the trees 맥클린의 빈센트 들으셨고요. 10시 23분 지나고 있습니다. 서울시내 교통상황 살핍니다. 이주 리포터. 네. 도박은 치료가 필요한 질병입니다. 도박 문제 상담 전화 1336 협찬입니다. 내부 순환로 성산대교 쪽으로 홍지문 터널한 사고는 처리 작업이 끝났습니다. 정체가 빠르게 풀려가고 있는데요. 지금 홍지문 터널 부근으로만 정체입니다. 기름램프와 정릉램프 부근도 성산방면 통제가 풀렸습니다만 아직까지는 사고 여파가 남아있어서 북부간선도로 종암 쪽으로 여전히 불리시계부터하월공 램프까지 밀리고 있습니다. 율곡로 광화문 부근에서 안국역 쪽으로 밀리고 있고요. 국회대로 목동교에서 영등포 쪽으로도 속도 떨어지고 있습니다. 도박은 치료가 필요한 질병입니다. 도박 문제 상담 전화 1336 협찬이었습니다. 고속도로 상황입니다. 한나리포터 네, 고속도로 통행료도 현금 대신 터치, 전국호안, 티머니카드 협찬으로 전해드립니다. 중부고속도로 대전 쪽으로는 경기 광주분기점과 곤지암 구간 1차로에서 진행 중인 공사 때문에 이곳을 앞두고 4km 구간 막히고 있습니다. 이 구간 통과하는 데 20분 넘게 걸리고요. 제2중부고속도로 하남 쪽으로는 하번천터널 부근 2차로와 갓길에서 방음벽 설치 작업하고 있습니다. 이 때문에 뒤로 경기 광주분기점부터 4km 구간 속도가 떨어져 있는데요. 경기 광주분기점 1차로에서는 방금 전 승용차 추돌사 사고까지 발생해서 사고 지점 앞두고 꼼짝을 못하고 있습니다. 고속도로 통행료도 현금 대신 터치 전국고환 티머니 카드 협찬이었습니다. 자, 금요일은 영화 이야기로 함께합니다. 김세윤의 영화를 만나다 개봉작 가운데서는 러빙 빈센트의 예, 세계 최초의 유화 장편 애니메이션 소개를 드렸고요. 러빙 빈센트와 함께 예, 볼 예전 예전 영화. 네. 어, 예, 예전 영화.
1: 예, 어떤 걸까요? 딱 10년 됐네요. 네, <웃음> 한국에 개봉한 게 2007년 10월 11일이니까. 네. 저는 잘안 믿겨요. 이거 영화 본지 얼마 안된것 같은데 <웃음> 벌써 10년이라니. 어, 빈센트 방고 얘기를 하다 보니까 이상하게 약간 짝꿍처럼. 이 예술가가 생각이 나서. 에? 그래서 이 영화를 그냥 문득 고르게 되었습니다. 어. 베토벤. <웃음> 귀 <웃음> 그러니까 귀라는 키워드이기도 아, 할것 네. 같고요 그러니까 네. 뭔가 어~ 제, 제 머릿속에 예. 어릴 때제 머릿속에 새겨지기로 아. 흔히 생각하는 가장 가장 예술가 같은 예술가의 아. 좀 그런 그런 이미지였던 것 같아요 예.
0: 그러니까
1: 일반인이 아닌 뭔가 삶 자체도 좀 드라마틱하고 아. 그리고 뭔가 좀 평범하지 않고 세상으로부터는 광인이라는 약간 손가락질까지 봤던 떤그삶 자체가 네. 이상하게 저는 고흐하고 빈센트랑 약간 짝꿍처럼
0: 아 고흐랑 그 이제 베토벤이랑 예예아 그죠 예 괜짝 짝꿍
1: 맞네 고흐랑 빈센트 짝꿍 맞네 그죠 빈센트 반 고흐는 짝꿍이죠 어, 그 고흐하고 베토벤은 약간 활동 시기도 다르고 활동 영역도 다른데 제 머릿속에서는 약간 음. 항상 늘 붙어 다니는 이름이었습니다 그래서 빈센트 반 고흐의 삶에 대해 조금 좀더 궁금하게 맞는 러빙 빈센트를 소개해 드리는 김에 네. 베토벤을 다룬 영화 그 많은 영화들 중에 음~ 전이 영화를 좋게 봤는데 제 의외로 잘 모르셔서 네. 이 영화를 소개해 드리려고 합니다. 어떤? 제목은 카핑 베토벤. 아~ 약간 제목도 비슷하죠. 러빙 빈센트. 어, 네.
0: 뭐 이렇게 그러네요. 카핑
1: 베토벤. 대구를 <웃음> 네. 이루는. <웃음> 뭔가 약간 그좀 라임을 맞춘 것 같기도 한데 네. 이게 이제 2007년에 개봉을 한 작품이고요. 감독은 아그네츠카 홀란드라고 어 예전에 유로파 유로파라는 영화로 한국에 먼저 알려졌고 네. 어쨌든 그렇습니다. 예. 여성 감독이고요.
0: 토탈 리클립스 네, 그렇죠. 예. 그쵸. 예, 예. 예.
1: 디카프리오가 정말 절정의 미모를 뽐내던 <웃음> 시절에. <웃음> 근데 이그 이야기는 그러니까 이런 거죠. 러빙 빈센트도 사실 아르망이라고 하는 청년의 초상화가 남아있긴 하지만 아르망이 실제로 고흐랑 무슨 관계였는지에 대한 음. 자료는 거의 남아있지 않고요. 네. 아르망하고 그렇게 친할 리도 없고요. 그리고 물론 가장 중요하게 고우가 죽고 1년 뒤에 아르망이 고우의 편지를 전하기 위해 사람들을 만나러 다니는것 자체가 허구죠. 음. 그냥, 그냥 고우가 그린 초상화 속의 아르망이라는 인물 하나를 따와서 각 가상의 이야기를 꾸며 간 거잖아요. 네. 근데 결국 그, 어, 그런 거죠. 예전에 안정현 소설가가 그, 했던 말이 결국 아흔아홉 개의 거짓말을 믿게 하려면 아, 아흔아, <웃음> 단 하나의 거짓말을 믿게 하려면 아우나우의 진실을 이이, 뭐 들여다네. 이야기하라 뭐 이, 이런 얘기를한 적이 있거든요. 그러니까 다른 고우에 대한 이야기나 진실이지만 결국 그 아르망이라는 거짓말을 통해서 고우라는 진실에 접근해가는 방식이잖아요. 음. 그러니까 카핑 베토벤도 가상의 인물을 등장을 시키는 거죠. 네. 그러니까 그 가상 인물이 뭐냐면 고, 그 베토벤이 9번 교향곡을 초연하던 그 유명한 합창 교향곡, 음. 합창 교향곡을 처음으로 연주하던 날에 기록이 남아 있는데 아. 기록에 따르면 귀가 잘안 들려서 네. 연주가 끝나고 관중들이 환호를 하는데 그 환호를 잘못 듣고 있는 베토벤을 음. 돌려세워서 환호하는 관중을 보게 하고 그 인사를 시킨 여성이 있다라는 자료가 있대요. 아,
0: 기록에 네, 근데
1: 네. 그 여성이 누구인지는 모르는 거죠. 어. 그냥 뭐 어쩌면 오케스트라 단원이었을 수도 있고 어. 아니면 그냥 그 우리가 흔히 말하는 행사 진행자였을 수도 있고 <웃음> 네. 네 그냥 뭐 그냥 아니면 맨 앞에 있던 관객이었을 수도 있고 누군지는 아. 모르는데 한 여성이 그 관객의 환호를 듣지 못하는 베토벤을 돌려세워서 관객을 아. 보게 했다는 이제 기록을 보게 된 거죠. 아. 거기서부터 이야기는 시작해서 네. 이 여인이 누굴까? 그냥 우연히 베토벤을 돌려세운 게 아니라 9번 합창 교육을 만드는데 뭔가 관련 있는 인물이면 어떨까라는 아. 이야기를 풀어가게 된 겁니다. 예. 그래서 안나라는 인물을 만든 거고요. 안나라는 인물의 직업은 카피스트인데 음. 카피스트는 그야말로 이제 악보를 베끼는 사람인 거죠. 베토벤은 이렇게 그 작곡을 한 악보를 작곡가가 작곡한 악보를 오케스트라 단원들이다볼수 아, 수 있게. 예. 이렇게 그 그쵸, 이제 필사하는 거죠. 과령 예. 이제, 이제 뭐. 관악기는 관악기대로, 현악기는 현악기대로 이제 자신의 파트가 있을 거잖아요. 그러니까 네. 그들이 보기 좋게 각자에게 맞는 아. 악보를 이제 필수하는 게 카피스트란 직업이 있었대요. 아. 근데 카피스트를, 카피스트란 직업을 가진 안나라는 가상의 인물을 등장시켜서 귀도 들리지 않는 상황에 마지막 필생의 역작을 작곡하고 있는 베토벤을 찾아가서. 네. 베토벤의 카피스트를 일하던 안나가 본 베토벤의 삶을 그리고 있는 거죠. 아. 그래서 안나라는 여성의 눈에 비친 베토벤의 그 마지막 거의 광기에 가까운 예스러운이 아~ 뿜어져 나오던 구본 아~ 귀한 곡을 만들던 시절의 베토벤의 삶을 재구성하는 형식인 겁니다. 네. 사실 안나는 그래서 사실은 가상의 인물이지만 저는 의외로 그 전에 베토벤을 다루었던 그 수많은 영화들보다 카핑 베토벤이 저는 제, 제 저에게는 좀더 베토벤을 이해하게 만든 음~ 작품이라고 생각을 해요. 음~ 베토벤의 일대기를 그리는 이야기가 아니라 음음. 딱 마지막 귀도 들리지 않던 그 어떻게 보면 인생의 벼랑 끝에서 음, 음. 9번 합창교향곡이라는 엄청난 작품을 만들던 고그 시기에 집중해서 음. 베토벤을 그 영화 속에서 그려내고 있는 거죠. 예. 저에게는 베토벤을 다룬 영화 중에는 늘첫 번째로 떠오르는 영화가 아. 카핑 베토벤이라는 작품이고요. 예. 이 영화에서 베토벤을 연기한 배우가 에드 해리스라고요 한국의 설국열차에도 출연하면서 좀 많이 유명해지긴 했는데 사실 이 배우가 베토벤과 막 그렇게 많이 닮지는 않았어요. 그런데 네. 영화를 보면 닮아요. 이상하게 닮아보여요.
0: <웃음> 헤어스타일이.
1: <웃음> <웃음> 에데리스는 머리숱이 좀 많이, 많이 없는 배우인데 사실 에데리스가 진짜 닮은 아티스트는 따로 있어요. 에. 그 잭슨 폴록이라고 미국이고 유명한 그 화가죠. 어. 그러 그러니까 붓에 페인트를 묻혀서 아무렇게나 뿌려같은 어. 그림으로 유명한 어. 잭슨 폴록의 전기영화를 스스로 연출도 하고 주인공을 어. 한 적이 있어요. 근데 그거는 되게 재밌는 게 본인도 별 관심이 없었는데 주변에서 하도. 닮았다 그래가지고요. 너는 아무리 봐도 잭슨 폴록이야. (웃음) 사방에서 자네는 잭슨 폴록하고 아. 너무 똑같아. 하도 오래전부터 들으니까 이 사람이 누군데라고 해서 연구를 하다 관심이 생겨서 아. 직접 잭슨 폴록으로. 그.
0: 분해서,
1: 막, <웃음> 본인이 이제 출연을 하고 본인 연출까지 <웃음> 네. 한 적이 있었어요. 그래서 어쨌든 예술가의 삶을 다룬 전기영화를 스스로 한번 만들었던 적이 있어서 그런지 에드에리스의 수많은 연기 중에서는 카핑 베트벤에서 베토벤을 연기한 에드에리스의 연기를 지금도 음. 잊을 수가 없고요. 네. 네그 에드에리스와 함께 합창교향 곡을 만드는 데 기여한 여인으로 묘사된 어. 안나 역할은 다이앤 크루거. 네. 당신이 사랑하는 동안에 라고 음. 하는 말랑말랑한 로맨스로 어. (웃음) 많은 사랑을 받은 그 배우. 그래서 그래서 뭐 빈센트 반 고우를 빈센트 반 고우의 세계로 들어가는 일종의 문을 여는 게 러빙 빈센트라면 너무나 유명하지만 사실은 잘 모르는 베토벤의 삶으로 들어가는 분이 네. 카핑 베토벤이라는 작품이 될수 있다. 어. 그런 생각이 오늘 소개해 드립니다.
0: 예, 오늘은 뭐그 예술가들이 나오는 작품이네요. 네. 카핑 베토벤까지 만나봤습니다. 그러면 그 베토벤의 합창교 연곡을 편곡한 노래죠. 뮤겔리오스의 s o 오브 조이 전해드리면서 김세윤 작가와 인사 나누겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.